0: Quiero que vayamos a nuestras Biblias en Marcos capítulo 9, uh, Marcos capítulo 9, eh, estando en, en México, uh, allí estuve sirviendo uh, con la bendición de mi papá que fue mi pastor, hice el cambio de membresía, pues ya me quedé a vivir en México y ahí me casé y, uh, este, y es nuestra iglesia enviadora, la iglesia del pastor Luis Ramos, no sé si usted ha oído de él, eh, es mi pastor ahora y es nuestra iglesia, ahí estamos de ahí salimos a los viajes uh, y bueno yo cuando estoy presentando también digo que uh, sufrí un secuestro en méxico uh, y varios hermanos se asustan hasta que digo ahí está la culpable del secuestro no me dejó regresar a mi país verdad es un tipo de secuestro muy distinto al que pasa en, en, en méxico este, estoy contento de, de mi esposa ha sido una tremenda bendición uh, para mí para el ministerio ya entiendo como dice un pastor, ¿verdad? ¿Qué sería sin nuestras esposas? ¿verdad? No vamos ni a la esquina. Este, pero gracias a Dios por esto. Vamos a leer en el versículo um, 14, perdón, 14, 24. Uh, la lectura es un poco larga, la estoy reduciendo y ahorita voy a explicar de qué es uh, el contexto, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en mente. Marcos 9, 24 al 29. Dice la palabra de Dios así, está bien de pie, vamos a leerlo. Eh, empiezo con el versículo 24, usted puede leer el 25 y de esa manera nos vamos hasta el 29. ¿Lo tenemos hermanos? Amén. Es bueno estar en la casa de Dios y Él nos tiene siempre palabra la persona más importante es él, no lo olvide. Siempre que estoy en un culto digo, Señor, tú estás aquí, permíteme no, no olvidar esto porque sería mi peor error y ya no disfruto el culto. Él está aquí en medio de nosotros. Dice así la palabra de Dios. E inmediatamente el padre del muchacho, Marcos 924 clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Todos el 25. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Jesús, un hermano de mano, y Jesús se derrotó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Vamos a buscar Lucas 17 y luego vamos a orar dos versículos más para... Eh, si puede poner una hoja o algo allí, vamos a regresar después. Lucas 17, 5 y 6. dice um, Lo podemos leer todos si, si usted lo encuentra o si gusta escucharlo está bien. Lucas 17, 5 y 6. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo... Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Yo quiero hablar esta noche acerca de, de la fe. ¿Qué tan importante es la fe para la obra misionera? Eh, es muy importante aún para la vida cristiana, para nuestra familia, para todo. Eh, y hay dos oraciones que se hacen en estos dos pasajes. La primera que vimos... A este hombre, el padre de familia, clamó a Jesús diciendo, creo, ayúdame mi credulidad. Pero los discípulos están hablando aquí a, al Señor también. Le están diciendo, aumentanos la fe. Y quiero ver cuál de, de estas dos oraciones sería la más correcta. Uh, y ahorita voy a explicar eh, este, a qué me refiero con no quiero decir que hay una incorrecta pero en eso está mi mensaje y sería Señor aumentame la fe o ayuda a mi incredulidad vamos a orar Dios te alabamos y te bendecimos porque grandes son tus promesas con la vida eterna que nos has dado Señor hemos triunfado uh, de aquí a la eternidad pero tú tienes tantas cosas que, que darnos a uh, para aprender aquí en la tierra, en esta lucha diaria que, que tenemos. Y una de, uno de estos grandes retos es la fe, la fe que viene solo de ti. Ayúdanos, Señor, y háblanos, permítenos salir edificados y retados y con mayores compromisos, Dios. Solo tú puedes hacer esto, úsame como un instrumento en tus manos y bendice tu palabra y bendice esta iglesia lo pido en el nombre de cristo jesús Amén. pueden sentarse hermanos muchas gracias aumentanos la fe o ayuda mi incredulidad los discípulos están viendo a jesús y les les, les dice les dice a jesús señor aumentanos la fe pero la manera de responder de jesús es como que le está diciendo a los discípulos lo siguiente yo no puedo aumentar algo que no tienes, porque si tuvieras tan poquito, que es uno de los granos más pequeños que existen, el grano de mostaza, podríais hacer tal cosa como decirle a un sicómoro desarraigate y plántate en el mar, y dice, y os obedecería. Pero, ¿cómo poder aumentarte algo que no tienes? No se puede, es algo totalmente ilógico. Y saben que muchas veces nuestra fe nos alcanza para creer en Cristo y aceptarle como, como nuestro único y suficiente Salvador. Pero para todas las demás promesas en la Biblia y en la vida cristiana los retos que hay parece que se acaba la fe. Que, que dejamos de poner nuestros ojos en Cristo y fuera de Cristo no podemos seguir hermano. Siempre van a haber errores y fallas. Hoy a, a alguien quiere entrar a esta iglesia y dice a ver si esta iglesia es perfecta y de seguro va a encontrar algo. Así con todas las iglesias. Alguien se va de esta iglesia diciendo, es que allí todos son, es que, y piensa que va a ir a un lugar donde todos no van a ser así. Se equivoca. Ah, Dios quiere que vivamos por fe. Y para la obra misionera se necesita fe. Hay quienes piensan, ah, oh, los misioneros son aquellos que odian a sus familias y por eso se van bien lejos. <risa> y no es así. Bueno, en nuestro caso no es así. Amamos mucho a nuestra familia. Por gracia de Dios crecí en un hogar cristiano, platicaba algo de mi testimonio con el pastor, yo fui salvo a los 12 años, rendí mi vida a los 13 años, pero eh, mi papá conoció a Cristo eh, mientras yo era un, un bebé, yo, era, yo tenía seis meses de nacido y él fue salvo. Entonces, lo que digo, que yo tuve la oportunidad de crecer en un hogar cristiano y cada culto, miércoles, jueves, los cultos que hubiera entre semana y fin de semana, esa era no solamente parte de nuestra vida, era nuestra vida. Metidos en la iglesia, él en el instituto, él metido en cualquier cosa que se ocupara. Y, y experimenté esa vida, hermano, qué hermosa vida. Qué, qué bueno es vivir, la, tener la, la vida cristiana y yo le digo a la gente cuando gano almas yo puedo darle testimonio de mi vida desde pequeño que ha sido una vida diferente y como mi papá me platica que ellos estaban antes de conocer a Cristo en problema y medio ellos se conocieron en el mundo y las fiestas y las cosas y uh, la desconfianza en el matrimonio y tantas cosas hasta que conoció a Cristo es verdad y lo he visto con mi papá Cristo rompe cadenas las cadenas generacionales que venían de mis abuelos y antepasados ya no existen en, en, desde mi papá porque ha decidido bien, ha decidido por Cristo, ha, ha, ha buscado esta fe hermano, esta fe que es genuina, que es diferente a cualquier religión o secta que se predique porque no vivimos una religión, vivimos una relación que es ilimitada, no solo cuando entramos sino también cuando salimos y antes de entrar aquí. Señor aumentanos la fe Eso es lo que decían los discípulos Pero es interesante esa respuesta de Jesús Me llama mucho la atención Porque Jesús le responde así Y en lo personal Dios me ha tocado en ese versículo Porque a veces decimos a Dios Señor Dame un poquito más de fe Que con la que yo tengo uf, Puedo hacer muchas cosas Pero si me das tantito más Ya con eso Y Dios en el cielo es Tú estás tratando de hacer las cosas en tus fuerzas Tú no tienes nada de hecho. Y yo te podría aumentar, porque tu oración es que te aumente, pero no te puedo aumentar algo que no tienes. <risa> porque si tuvieras poquita, ya con eso la haces. Pero esa fe es malinterpretada porque aprendemos a vivir la vida cristiana, porque aprendemos a venir a la iglesia, a ponernos una corbata, a decirle, hermano, Dios te bendiga, hermano. Y ese lenguaje que usamos entre cristianos, pero nos conocemos y Dios nos conoce y nos ve, dice, delante de Él todas las cosas son desnudas. ¿A quién engañamos? A todo el mundo podría ser, menos a Dios. Él nos conoce. ¿Cómo está nuestra fe esta noche, esta tarde? Y hay un hombre preocupado del otro lado, en estas páginas, en Marcos, que se relata de esta historia y, y, y este padre está preocupado porque su hijo está teniendo tantos problemas y, y muchas veces está a punto de morir y lo saca del fuego y se golpea y, y lo tiene que llevar a, a curar y, y luego otra vez está con este problema de los demonios y una situación difícil que vive un padre. Buscando solución y enfer y, y doctores y aquello y gastando dinero y nada y escucha de Jesús y dice yo creo que Jesús lo puede hacer y se acerca con los discípulos que ellos ven que los discípulos sacan demonios y también los curan, sanan a la gente y, y hacen tantos milagros entonces él se acerca y dice este es de los de Jesús, vamos voy, voy con él y los discípulos ven que no pueden echarlo fuera. Y lo hacen a un lado, y ellos sí. Cuando Jesús los encuentra, ellos están disputando con, con, con los um, saduceos, dice en Lucas, oh, perdón, es uh, Marcos, sí, Marcos 9, uh, dice aquí en el versículo 16: él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Dice en el 14 cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y Jesús le pregunta qué disputáis con ellos. Es cuando en la vida cristiana nos hemos dedicado a hacer otras cosas que pensamos que son importantes pero no es lo que Dios nos mandó a hacer. Es como una iglesia que está dedicada a tantos ministerios y puede ser un, un ministerio de rehabilitación y puede ser un ministerio con huérfanos y puede ser un, muchos ministerios, pero si no están enfocados esos ministerios al, a, al llevar gente a Cristo, a, a ganar almas puede ser que esa iglesia no está prestando atención al, al, al propósito principal de la iglesia que es predicar la palabra de Dios a todas las naciones y hoy día conocemos un sinnúmero de iglesias creo que esta no es una iglesia así pero sé que hay muchas iglesias en este país que se han dedicado a ciertos ministerios pero no a la predicación de la palabra de Dios, no a la predicación del mensaje de salvación, ese es el propósito de cualquier ministerio que exista dentro de una iglesia o oh, hermano cuando ve Jesús a los discípulos haciendo esto, Él, se está, él está algo molesto y les dice, ¿qué, qué disputáis con ellos? Yo, yo no los he mandado a disputar, yo los mandé a predicar, a buscar al perdido y estar con ellos y, y, y amarlos y predicarles y enseñarles. Y quizás Dios nos ha encontrado esta tarde de la misma manera, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra fe? Quiero decir algunas cosas de, si fuera un termómetro de nuestra fe, cómo poder medir nuestra fe, si podríamos decirlo así. No es que se pueda medir, pero darnos una idea. Y el, la primera cosa que quiero mencionar en, el, en, en Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4, dice la Biblia, después Jesús, perdón, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti. Y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Oh, son pasajes que uno quiere pasar por alto, no, no quiere prestar atención a quien le gusta que, que lo ofendan y, y luego el que lo ofende te busca y te dice oye ahí dice <risa> no nada más tú andas buscando lo que te conviene verdad que te perdone pero hermano ¿qué, qué difícil dice aquí es aquel que hace tropezar a un hermano y algo que puede medir nuestra fe es si nos importa ser tropiezo a alguien te importa ser tropiezo a alguien hay varias cosas en el, eh, dentro de la vida cristiana Que, que algún, alguna persona puede decir Bueno, es que no lo dice tan claro en la Biblia Si debo hacerlo o no No habla de ese tema, lo debo hacer o no Pero Pablo nos enseña que si algo le es ocasión de caer Si algo le, le contrista al hermano Entonces tengo que abstenerme No pensando en mí, sino pensando en la fe de esa persona Pensando en no ser un tropiezo ¿Te importa ser tropiezo a alguien? No decimos que piense lo que quiera. ¿Saben cuándo nos guardamos de ser tropiezo? ¿Cuándo realmente nos importa? Aquel que está involucrado en traer gente a la iglesia. Que está predicando, que trae nuevos convertidos. Porque aquel que trae nuevos convertidos y trae visitantes a la iglesia. Está pensando, ojalá todos le saluden y sean amables con mi visitante. Y, y, este, y no pase de que la otra vez de la discusión de la hermana y que eso no pase delante de ellos porque no quiero que se lleven un mal sabor de boca de esta iglesia, quiero que todos lo traten bien, le sonrían, yo no quiero que nadie sea tropiezo a mi visitante, aquel que nunca trae visitantes y ni le interesan las almas perdidas le da igual si dice un chiste en doble sentido enfrente. De, le da igual, no importa lo que piense, verdad. Así soy. Es más, esa sonrisa luego se le va a quitar después de unos años. A ver cuando nos conozca a todos, a ver si va a seguir con esa sonrisa. Qué triste que pensemos así yo creo que podemos seguir viviendo en el primer amor toda la vida cristiana y, y si lo has dejado entonces regresa al primer amor pero es algo que se puede disfrutar la vida cristiana aún teniendo 20, 25, 30 años no sé cuántos tengas de conocer a Cristo Ah, hermano él es la fuente de la vida eterna y en él tenemos vida nueva cada día no importa cuántos años tengamos dice en él tenemos una vida nueva te importa ser tropiezo a alguien si alguien aquí se quiere parar a pelear con otro hermano o ahí a las afueras y diga, eh, "Hermano, yo este vamos a pelearnos a la cuna allá y tú tienes a bebés ahí, tus babies están ahí en la cuna. ¿Te gustaría que se fueran a pelear a la cuna? ¿A alguien le gustaría aquí?" Yo tengo a unos ahí en una clase. Diría, "¿Qué te pasa? Yo no te voy a vayan a pelearse allá, pero ¿por qué ahí en la cuna?" porque son bebés, lo pueden lastimar, así es el que está involucrado predicando la palabra de Dios, está, no quiere ser tropiezo a nadie quiere ser bendición a todos y aquel que trae sabe a alguien a la iglesia sabe lo que es eso hermano yo te animo a que experimentes que es traer un visitante y que no solamente lo hagas una vez y no sea tu vida continuamente que alguien te conozca eh, porque traes gente a la iglesia, eso cuesta hermano se dice que para traer a alguien a la iglesia, una estadística, tendrías que tener 10 contactos para que uno te hace muy, lo más probable, casi seguro, venga a la iglesia. Y uno se desanima porque dice, dos me quedaron en que iban a venir, fui el domingo y nada. Y ya uno se desanima pensando, yo creo que esto ni funciona, ¿no? Que lo haga el pastor, que a él sí si, si le hacen caso, a otro hermano si le hacen caso es porque es mucho trabajo y a veces no nos gusta mucho trabajo en cuanto a esto de la ganancia de almas pero el día que tengas 10 contactos que te digan de seguro mañana bueno al siguiente día ten en mente esto de seguro uno de esos días. esperemos en Dios es la estadística que hay yo creo hermano Dios podría bendecir con mucho más ¿te importa ser tropiezo? es una evidencia de nuestra fe Usted dice eso es algo como que no tiene mucho sentido Para mí lo tiene hermano porque uh, habla de madurez De crecimiento espiritual que has tenido en la vida cristiana Que ya no estás pensando en ti sino en el otro A veces el crecimiento y la madurez se mide bueno por años Pero he conocido cristianos de 20 años pero siguen siendo bebés Y de qué sirve He conocido cristianos de pocos años y tienen una madurez tremenda Y agarran las cosas de Cristo y dicen ya no más eso es tremendo hermano, que Dios nos dé un corazón así. Número dos, ¿cómo medir nuestra fe? Bueno, entonces tendríamos que examinar cómo está nuestra comunión con Dios. Un joven le pregunta a un predicador experto, un doctor de años ya, de esos tan experimentados. Él, él se acerca y le dice, pastor, doctor, no sé qué título tenía. Le dice, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué será más importante, orar o leer la Biblia? El joven dentro de sí piensa, si me dice que orar, solo voy a orar. Si me dice que leer la Biblia, solo voy a leer la Biblia. Ese era su pensar. Por eso le preguntaba a él y él le responde, bueno, es complicado. Este, quizás tú quisieras que fuera una. No, es que sí debe haber una, dijo el joven, sí debe haber una. Este, ¿Cuál de esas dos es mejor? Te lo explico de esta manera: para respirar necesitas aspirar, eh, ¿cómo es? Inhalar y. ¿Cómo es? Exhalar. Exhalar. Se me fue, perdón, se me fue. Y si no haces esas dos cosas, no puedes, no puedes respirar. Necesitas esas dos cosas: respiras oxígeno. Y hay ciertas toxinas que están y luego por eso tienes uh, que tirar lo, lo, lo que no, no, no funciona. Y, y así es en los pulmones, se encargan de purificar y todo eso. Le explica al joven y él dice, no me salvé de la respuesta que yo quería. <risa> quería que fuera una y no se puede porque así como la respiración necesito esas dos cosas, así necesitamos las dos cosas para tener comunión con Dios. La lectura de la Biblia, la oración, y hermano, por eso no es una religión, lo que creemos es una relación, es una comunicación que tenemos con Dios, que es accesible. Usted tiene un plan de celular, quizás, o paga algo mensual y, y, y quizás usted ni termina de usar todos los datos que les da la compañía. Porque tendría que estar hablando hasta en la madrugada para acabárselo. Puede ser que hasta sea ilimitado, no sé cómo sea aquí. ¿Y quién va a querer hablar con usted a las 3 de la mañana? Ni su mejor amigo, quizás lo escuche una vez por alguna tragedia y dos o tres veces, pero llega un punto en que dices, oye, ¿sabes qué? Si tú no tienes sueño está bien, pero yo sí tengo sueño. Y tenemos al guardador que es nuestro Dios Y él está en medio ahí junto a nosotros Dice que nuestro guardador no duerme Él vela por nosotros Él está allí y podríamos aún si no podemos dormir Ir y platicar con él y pasar tiempo con él Pero cuántas veces lo hemos hecho Es más fácil poner una peli Y prender la tele y pasar otro tiempo Es más fácil en una tragedia En una situación económica Ir a la casa de empeños Y llevar algunas joyas Y, y buscar soluciones materiales y hay un trono que está Abandonado es el trono De la gracia donde en hebreos Él nos Dice acerquémonos confiadamente Al trono de la gracia y Allí alcancemos alcanzaremos Misericordia para el oportuno Socorro ese oportuno socorro Donde recibimos esa llamada y nuestro Corazón se agita no sabemos qué hacer y pensamos en fulano De tal que nos puede ayudar y pensamos En el dinero que tenemos en el banco y en Las posesiones que tenemos y en Esa ocasión debemos de levantarnos levantar nuestros ojos y buscar a Dios por encima de cualquier recurso que tengas porque es Dios hermano y qué tristeza es que cuando estamos en una necesidad tan grande que nadie nos puede ayudar ni el mejor amigo con tanto dinero aquella enfermedad incurable que nadie puede hacer es cuando levantamos los ojos al cielo y, y decimos Señor ten misericordia de mí oh ayúdame, ayuda a mi vida ayuda a la vida de mi hijo que está enfermo, está cerca de morir haz un milagro por favor es allí entonces donde empezamos a confiar y a ver a Dios. ¿Por qué no ahora? Eso es mi pregunta con los jóvenes. ¿Por qué no ahora que estás joven y tienes fuerzas? ¿Por qué no ahora señorita que, que Dios te da algo especial y joven te da algo especial que se llama pureza? Donde se eh, menosprecia allá y te tienen como burla. Y, y quieren y están presionándote para que si hagas, te hagas igual que ellos. Y Dios tiene algo tan especial. Y estás por descuidar, menospreciar y vender por cualquier cosa afuera. Mi hermana estaba en la, secundari en la secundaria y una joven se acerca. A ella y empieza a llorar sabía que mi hermana era cristiana y era una secundaria pública y le dice este, estoy embarazada y mis papás no saben y cuando sepan oh va a ser un problema no sé qué va a ser de mi vida creo que me van a matar 12 años y mi hermana estaba diciéndole algunas cosas allí, aconsejándola y, y este, diciéndole que eh, buscara a Dios, ¿verdad? Le habló de Cristo y, y algo que le dijo esa joven a mi hermana fue algo interesante que ella guardó y yo también me acuerdo. En ese entonces ella nos los platicó a toda la familia y fue algo impresionante. Le dijo, este, yo nunca voy a poder ser como tú, tú no has tenido una relación así como yo pero en cualquier momento tú puedes ser como yo es algo tan precioso la pureza y tan fácil la menospreciamos y la menosprecia el mundo pero hermano cuando alguien está viviendo así como a quien busca sino a Dios yo digo si nosotros que tenemos a Cristo y, y aún así a veces batallamos tanto yo creo que es por falta de fe y por uh, si sí, hay, hay muchas cosas tristes y tragedias que nos van a doler y es natural, es parte de la vida, pero yo me pregunto cómo vive aquella persona sin Cristo, pasando las mismas cosas que nosotros, pero sin Cristo, es algo tan oscuro, tan triste tan tenebrosos y para nosotros nos ha dolido alguna pérdida familiar o alguna enfermedad o algo así y sabemos que Cristo nos fortalece y seguimos adelante son, son días quizás algo tristes pero Él nos llena de gozo nuevamente y seguimos adelante pero cómo vive esa gente es por eso que hay que ir a predicarle ellos están viendo algo diferente en nosotros y espero que lo vean hermano esa es nuestra fe que vemos por encima de la circunstancia y seguimos adelante una de las veces que más necesitamos orar es cuando dios no responde a nuestro favor normalmente el ser humano eh, nuestro ánimo va a tender a decaer eso es lo más natural pero tenemos a dios y, y este mensaje, hermano, yo, yo lo hice pensando en todo lo que ha pasado en la pandemia y, y, y todos podríamos tener alguna historia. Una de las cosas que pasaron el año pasado, eh, mi concuño uh, y su familia iban de misioneros a Nepal. Ellos querían en, llegar a India, pero por restricciones llegaban a Nepal y de ahí iban a hacer viajes a India. Y habían hecho años de diputación, ya habían alcanzado su, su sostén económico, habían comprado los vuelos. Era cuestión de días, hacer maletas y vámonos. Pero en eso llega la pandemia y se cierran los vuelos, los aeropuertos. No puede viajar, se pospone para junio algo así de, de, del año pasado. Y en ese trayecto mi concuño enferma. Y es algo, pues, una enfermedad, este, que una infección uh, en, en el hígado y, y luego que pasa a los pulmones, pero algo que otra persona ha podido pasar y superar. Y, y empieza a agravarse y todos estamos orando y, y, este, y estamos ayunando y buscando a Dios y Señor, tú vas a hacer algo. A mí me tocó cuidarlo a él para que mi cuñada descansara y, y viéndolo a él, lo débil que estaba, pero yo decía, solo es un momento de... Uh, de prueba, Dios tiene grandes cosas con este hombre y con su familia y sus tres hijos y, y van a ir allá y, y tú los vas a usar grandemente, entonces solamente es cuestión de tiempo, yo animándolo llorando con él y allí, pero veía que se estaba grabando entre el doctor esa, ese día que estaba y me dice puedo hablar contigo afuera, eso no me agradó mucho y me empezó a decir este, Adán puede morir y dije sí pero él no sabe verdad que todos estamos orando y que Dios va a hacer la obra y, y, y a unas horas después se, se empieza a grabar más lo, lo tienen que meter a cuidados intensivos justo cuando lo iban a meter a cuidados intensivos le da un paro respiratorio y él muere 35 años justo para irse al campo misionero Señor perdóname pero no te entiendo ¿Cómo puedes hacer algo así? Si es una familia que te ama y que está buscando a Dios y están dispuestos a irse a otro lado del mundo donde no muchos quieren ir. Y ya han completado su sostén y van y ya tienen los vuelos pagados Señor. No te entiendo Señor. ¿Por qué no has contestado a nuestra oración y luego pasas por algunas calles y ves a aquel drogadicto y ves a aquel que está allá tirado y, y no se enferma de nada ni de gripa ni de nada y están perdiendo el tiempo? Pero solamente es la misericordia de Dios que los tiene vivos para que alguien como tú y yo nos acerquemos y le prediquemos. ¿Pero qué de aquellas peticiones cuando Dios dice no? Y se puede presentar a la vida de cada uno de nosotros situaciones como esta donde no hay sentido y no todo lo vamos a entender. Muchas de estas cosas y todavía no lo entiendo, estoy seguro que en el cielo lo vamos a entender. Cosas ahora como su hijo de seis años, él está diciendo cuando sea grande quiero ser misionero al lugar donde, fue mi, donde mi papá quería ir. Hay un grupo de jóvenes que se ha reunido y está por viajar a Nepal. Primero iba a ir una familia, no, no va esta familia por este acontecimiento, pero ahora va a ir un grupo de jóvenes a predicar el evangelio allá. Lo que Dios puede hacer hermano, pero a quién le gusta este tipo de cosas. ¿Y por qué Señor? Luego un pastor pasa lo mismo, estamos orando, no es mayor pero enferma y él, él si sí fue del, por el COVID y ah, él pierde la vida y todos estamos sorprendidos. De hecho ya había salido de cuidados intensivos y estábamos pensando ya va a irse para la casa, pero no fue así. Otra vez recayó y en un día y medio él fallece. Y yo estoy pensando Señor ya no sé si pedirte algo porque todo lo que me estás diciendo es no y no. Pero hermano, he entendido que la voluntad de Dios está por encima de, de mi querer, que no importa cuántos nos reunamos a orar y ayunar, si Dios ya tiene establecido algo, Él lo va a hacer hermano. No podemos doblar el brazo de Dios, es su voluntad, es su plan. Y hermano, Él quiere hacer algo en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué tan dispuestos estamos a buscarle de, sinceramente cada día y preguntarle al Señor qué es lo que tienes para mi vida? Joven, ¿estás seguro que Dios quiere que tú vayas y estudies esa carrera? ¿Le has preguntado a Dios qué es eso lo que Dios quiere para ti? Los padres muchas veces influyendo a lo material y luego se arrepienten porque saben que al final no era la mejor decisión. No estoy diciendo que todos tienen que ser misioneros, pastores, evangelistas, pero sí todos tienen que enfrentarse a Dios, a su creador, a su creador y preguntarle, Señor, ¿es eso lo que tú quieres para mí? Yo lo hice. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Yo te quiero para el ministerio. Y aún tentado a estudiar una carrera antes y preguntándole a Dios, Señor, ¿me permites? ¿Quieres? ¿Sabes? Dios responde, Dios habla, Dios usa su palabra, pone pensamientos conforme a su palabra. Él nos habla, Él nos guía. Uno de mis versículos favoritos es Salmos 48, 14. Pues este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Joven, Él te puede guiar, pero búscale. Pero ¿cuánto oramos y cuánto buscamos a Dios? ¿Cuánto buscamos a Dios en situaciones cuando parece difícil, cuando Él ha contestado que no? Déjame decirte que lo que Él quiere en la comunión es derramar su presencia en ti. En buscar la Biblia, en buscar la oración, Él quiere que tú sientas su presencia. ¿Cómo es eso, hermano? Déjame explicarte que estás orando y estás pidiendo a Dios Pero piensa en algo trágico que puedas pedirle a Dios y Dios está contestando o, o, o está allí contigo Y que quizás si tú has experimentado esta comunión Donde no, no estás viendo la respuesta pero sabes que Él está contigo Es suficiente para ti él, Eso te llena y te dice no importa si Dios me diga que sí o que no Sé que Él va a estar conmigo Esta es una necesidad tan grande oh Dios Dios. Y esto es algo que solamente tú me puedes ayudar, nadie más. Pero si tú me dices que no, Señor, esto que siento y que sé que estás conmigo es suficiente porque sé que eh, tú me vas a dar la respuesta eh, que tú quieras. Y si me dices que no, me darás la gracia para poder vivir con esa respuesta. Y si me dices que sí, me vas a dar la gracia para vivir y disfrutar esa bendición. Pero es cuando más importante es quien responde que la respuesta. Más importante es quien bendice que la bendición. ¿Y cuántos de aquí no nos enamoramos de la bendición y buscamos solo la bendición y no al que bendice? Oh hermano, cosas fuertes pueden pasar y yo no le deseo eso a nadie, pero conmigo puede pasar y hoy más que nunca las cosas siendo inciertas sea por el virus sea por otras enfermedades que siguen como todo normal Ah, cuántas veces no necesitamos pedirle a Cristo Señor llévame a esa roca que es más alta que yo donde pueda ver mejor las cosas padre de familia y hombres aquí presentes cuántas veces no tienes que ir a esa roca que es Cristo y decir cómo Debo seguir guiando a mi familia Mira los problemas en casa y mis hijos No, no le eches la culpa al pastor Es tu responsabilidad hermano Padre de familia, el guiar a tu familia El enseñar la Biblia en tu casa No le eches la culpa al maestro de escuela dominical Que por eso no saben Biblia a tus hijos Es tu culpa hermano Yo recuerdo cada día en mi casa Viendo la Biblia y mi papá leyéndola Y, y pudimos decir que pudimos leer como familia toda la Biblia en los altares familiares y es una bendición hermano porque es allí donde la presencia de Dios se manifiesta algo sencillo no largo, no un culto, algo bien especial el altar familiar cómo está nuestra comunión con Dios ese es un punto clave para nuestra fe de allí emana, de allí se fortalece de allí crece nuestra fe y claro las pruebas como siguiente cómo reaccionamos ante las pruebas cómo reaccionamos ante las pruebas Es una evidencia de nuestra fe Hay veces que hermanos Que le pasan uh, cosas tremendas Y yo digo como estas cosas que hablo Y de hecho yo, yo le pregunté también a mi cuñada ¿Pensaste algún día que te pasaría algo así? Y ella me respondió como yo, yo pensé para mí e Ella me dijo bueno yo pensé que esto nunca me pasaría a mí sino a otros, porque yo pensaría, esto yo no lo puedo aguantar, eso que han vivido ellos, no hombre, yo, yo no lo aguanto. Entonces yo pensaba así, y yo le dije, es como yo he pensado, que yo pienso, si esas cosas yo no podría vivirlas, porque yo pienso que no las voy a aguantar, por eso Señor tú de, le darás la gracia a ellos. Y ella diciéndome eso, entonces yo digo, eso quiere decir... <risas> que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y si algo así nos pasa, hermano, Dios nos va a dar la gracia. No, pero solo si es su plan. No porque estemos endurecidos y Dios quiera quebrantarnos. No porque sea una consecuencia al pecado, por falta de comunión con Él, en que Él quiera llamar nuestra atención. Me interesa el libro de Job, cómo, uh, me, me impacta, cómo él está diciéndole al Señor por qué y por qué tantas cosas. Uh, este está hablando con Dios y le habla de por qué tanta, este, tanto sufrir y por qué suceden tantas cosas a él. Y Dios le empieza a responder y es lo que más me, me llama la atención de, de Job, que Dios no le responde a las preguntas de Job, sino le responde con otras preguntas. Le empieza a preguntar dónde estabas tú cuando yo hice esto ¿dónde estabas ¿Quién, quién eres casi decirle es que la vida no se trata de nosotros nunca se ha tratado de Fernando Justiniani nunca se ha tratado de cómo te llames se ha tratado de Dios y las grandes cosas que Dios puede hacer así ah, a través de mí a través de ti porque Dios quiere usarnos como instrumentos y a veces esas pruebas, yo, yo este, estuve enfermo a los 19 años uh, después de terminar mi primer año de colegio. Y decía, ¿cómo Dios estás haciendo esto si yo me quiero preparar para servirte? Estuve en días grave y, y Dios uh, este, me, me, me sanó, me ayudó y pude mejorar para continuar mis estudios. Yo decía, Señor, ¿por qué? Pero ahora puedo decir que aprendí mucho en esos días a tomar las cosas en serio. Y eso era lo que Dios me quería enseñar, y muchas otras cosas. Y doy gracias a Dios por eso. En el momento, no. Ay, Señor, qué difícil está esto. No, Yo en silla de ruedo, un, un joven de 19 años, quiere estar corriendo, quiere estar jugando y activo, y tener que estar allí en una silla de ruedas. ¿Qué es eso? No. Pero Dios quebrando, moldeando. Por eso las pruebas. Tristemente muchos cristianos se amargan en las pruebas y no las ven bien y también por cómo está su fe. Oh Hermano, Dios no nos ha engañado, Él ha sido bien claro, en el mundo tendréis aflicción, dice en Juan 16, 33, pero confiad, yo he vencido al mundo vamos a tener aflicción porque ah, este, así es este mundo caído y hay muchas cosas que por causa del pecado sea de otros verdad de, de, de uno mismo es consecuencia de y aún este mundo malo y caído eh, yo, yo pienso en los jóvenes que están tan deseosos algunos de irse al mundo pensando en que la van a vivir bien que la van a disfrutar a todo dar dicen en México a todo dar pero no saben que ella también van a sufrir y mucho no y sienten es que aquí estoy sufriendo mira cómo me tienen sentado una hora una hora y media aquí Qué sufrimiento ya me quiero ir y, y nunca regresar aquí y no saben que allá van a sufrir y dice la biblia mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de dios así lo quiere que haciendo el mal y es porque en medio de las pruebas Dios nos va a hacer sufrir en un sentido para perfeccionarnos. Pero allá afuera, el que está alejándose, no, yo no quiero pruebas, yo no quiero nada de eso, Señor, lo siento, pero a Dios también le va a ir mal. Porque así es este mundo. La diferencia es que no está haciendo el bien Él y yo sí. El bien es Cristo, es buscar las cosas de Cristo. Oh, para terminar antes de esta historia de este endemoniado, este joven de este muchacho uh, tres de los discípulos Pedro, Juan y Jacobo vieron la transfiguración y puede verlo en el capítulo 9 desde el versículo 2 en adelante en casa puede leerlo habla de la transfiguración y ¿cómo eh, se aparecieron estos grandes hombres Elías De los grandes profetas Moisés Representando la ley Y en medio de ellos está Jesús Y ellos quieren hacerle enramada Y esto y bueno los detienen Y no, no, no Y no, no es el tiempo Y luego este, hay una nube que les que, que se aparece allí Y un resplandor Y ellos ya no la última escena que ven es a Jesús y estos dos hombres, Elías y Moisés. Y luego aparece la nube y el resplandor, no pueden ver. Y mientras ese resplandor está, escuchan una voz del cielo que dice, Este es mi hijo amado, a él oí. ¿Qué fue lo último que escucharon ellos? Este es mi hijo amado, a él oí. Luego se va a la nube y el resplandor y lo primero que ven y alcanzan a ver es, a Jesús ya no está Moisés, ya no está Elías hablando que es lo más importante. No, no es la ley, no, no es los hombres, uh, grandes hombres que han sido usados, sino es Jesús. Y ellos parece que quedan sorprendidos, mas no convencidos, y es mucho de lo que nos pasa a nosotros hoy día. Somos sorprendidos con conocimiento y con experiencias pero no exactamente estamos comprometidos, no exactamente estamos convencidos por, pues nuestras acciones no lo declaran es aquel que dice que ama a Dios y que es bueno predicar la palabra de Dios y tiene un conocido allá en el trabajo pero no le habla de Cristo y aún le tiene un aprecio y a veces le da una palmada en la espalda pero está siendo hipócrita porque él sabe el destino eterno que va al infierno y no le declara que va rumbo al infierno y que Cristo es el único que le puede salvar pensando en que puede perder una amistad pensando en que van a decirle religioso y fanático y muchas cosas pero por cualquier excusa no hay ningún una que sea suficiente para no decirle la verdad a esta persona y más si le tienes un aprecio, déjame decirte que es día, es tiempo de que vayamos afuera Y le digamos a la gente que está cercana Sea conocida o no conocida El destino eterno que tiene, Porque Cristo está pronto a venir Dios está pronto a venir Miren la situación como está qué tan fácil en México se, se ha visto más esto Para entrar a un lugar tienes que checar la temperatura Y te piden en la mano o en la frente Para medir la temperatura Es algo que nos está preparando Para lo que viene más adelante Acerca de la marca y todas estas cosas Hermano Debemos despertar Yo veo en el testimonio De la señora Luisa que fue salva cómo aprendí un poquito De lo que es la paciencia de Dios Llega un panameño y le habla de Cristo Y ella dice yo quiero eso A la edad de 99 años Un año y medio después ella fallece En su tercer derrame cerebral el año pasado y qué bendición es pensar que la vamos a volver a ver esa señora yo estaba sorprendido decir pastor yo pensé que me iba a rechazar en cualquier momento es católica como la mayoría de Génova y no no ella quería estaba lista para aceptar a Cristo dije ¿Cómo? yo ya me estaba desanimando en mi viaje de reconocimiento porque no veía a nadie salvo y e intentaba hablar de Cristo y, y regalar folletos y, y algunos los encontraba tirados y decía, Señor, ¿cuánto va a costar vivir aquí el, el tiempo visitando iglesias para venir aquí? ¿Cuándo voy a ver mi primera alma salva? Ya casi estamos cerca de irnos a México de regreso y no he visto a nadie, Señor. Ayúdanos, abren las puertas. Y, y permitió llegar a la casa de esta señora a través de una hermana de Ecuador. Le hablamos. Eh, le pregunté a usted, eh, ya le habló de Cristo, le dijo, no. ¿Es católica? Sí. Híjole, yo dije, ¿qué tal si le hablo y quiere echar a la hermana junto con nosotros? ¿En qué problema la voy a meter? Pero ¿qué hago? Pero si soy llamado a predicar, no me puedo ir si no le digo. Me asenté y le dije, nona, le puedo hablar algo de, así le dicen a los mayores, ¿verdad? La nona, le, le puedo hablar algo de la Biblia, leer un, un pasaje. Sí, claro, ella todavía muy fuerte acerca la silla y, y está eh, prestándome atención, me corrigen unas palabras que estoy diciendo mal en italiano y, y, y me, me doy a entender el evangelio con todo esto que me había ayudado un misionero, eh, este, se lo estaba leyendo y leyendo las citas y ella dice yo quiero eso, yo le dije yo no sé si me está dando el avión, no sé si este, me entendió, hermana venga y tradúzcame bien esto porque yo no quiero este engañar la verdad y el, el, la hermana de Ecuador me, le hace las preguntas y dice pues ella quiere aceptar a Cristo dice que sí que quiere hacer la oración bueno vamos a orar y estaba orando y abría los ojos y decía, no, no puedo creer esto bueno vamos a seguir <risa> tremendo está esto y es que la Biblia es clara el evangelio no es poder de Fernando no es poder de alguien que sepa Biblia o no sepa nada de Biblia es poder de Dios para salvación. Y punto. Y así fue, hermanos, como este, pude ver esa persona siendo salva. Algunos amigos que hacen viajes de reconocimiento y dicen, yo tuve tantos y tantos y días grandes con tantos. Y dije, yo tuve una, pero una sincera les digo. O oh, hermano, también aprendí el valor de un alma. Una de las cosas que quería hacer cuando regresaba de mi viaje de reconocimiento es salir a tocar puertas. ¿Qué recepción hay en Latinoamérica? Aún aquí en Estados Unidos todavía. Yo sé que ha sido más duro, pero me ha tocado salir aquí y todavía hay respuesta. Y quería... Ver gente siendo salva porque hay lugares donde ya quieren sacar a Dios de todo, ni siquiera hablando de que son religiosos, no, ateos, materialistas, humanistas, nada que ver con ningún tipo de religión, nada que ver con Dios. Un joven que hablaba con él allá en, en Italia él me decía Dios esto no sé mucho pero nosotros ya estamos más avanzados y y podemos vivir sin Dios Esto lo sigue viviendo América y otros continentes Pero nosotros ya hemos aprendido que podemos vivir sin Dios wow. No, esto está tremendo Y les, explicamos el, les expliqué el Evangelio Bueno, un misionero le estaba hablando con quien iba yo Y, y este joven dijo Pero es muy interesante lo que dice Nunca lo había escuchado Pero es muy interesante, lo voy a pensar El tipo de gente que hay hermano allá Y si solo costara... Mucho dinero el ir y ver un alma salva ya con eso un alma hermano tiene el valor de que Dios decidió dar su vida y si tú hubieras sido el único resultado tú solo tú él diría yo estoy dispuesto Qué tremendo es el amor de Dios. El dar su vida solo para mí, Señor. Y yo digo, solo por perdonar mis pecados. Ya son tantos pecados. Y esa sangre no se ha manchado porque puede seguir lavando y limpiando al más vil pecador. No solo perdonando los míos, los tuyos y las generaciones que vienen, hermanos, si les predicáramos. ¿Cómo buscar crecer mi fe? Esa es una decisión personal. Has escuchado algunas cosas que he dicho acerca de ganar armas y de traer visitantes. Tú dices, yo no he sido uno de esas, de esas personas. Yo no conozco a nadie aquí personalmente. Pero tú sí sabes si eres uno de ellos. Quizás tu oración es, Señor, sabes, yo necesito aprender y crecer. Te digo algo, esa es una decisión tuya. Por más que todos aquí nos pongamos Vamos y postremos y oremos por ti y hay veces que damos peticiones y yo entiendo el sentido cuando alguien dice ayúdenme por crecimiento espiritual yo entiendo el sentido hay problemas hay situaciones pero el crecimiento espiritual es mi responsabilidad nadie puede crecer por mí. yo necesito crecer. ¿Cómo crezco? Buscándole, amándole. Si no hay ningunas ganas de leer la Biblia es cuando más debo meterme en este libro. Cuando no hay ganas de orar es cuando debo arrodillarme y quebrantarme y pedirle perdón quizás por la falta de deseo que tengo de él. Y ciertamente si lo haces llegará el momento en donde va a ser un deseo, un placer estar en esa comunión con Dios. La clave es él hermano. Y es una decisión personal y que se necesita humildad. Dice en Primera de Corintios, ya estoy por terminar, capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera de Corintios 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos Contiendas y disensiones No sois carnales y andáis como hombres Y andáis como hombres Hermano qué tremendo cuando el evangelio Llegó a Panamá uh, Llegó a un lugar Este bueno eh, Los primeros misioneros bautistas fundamentales Fueron esa familia que ustedes vieron La familia Willis Y llegó a un lugar nada significante No era una ciudad es un pueblo y sigue siendo un pueblo este Mucha hierba Matorrales No sé si usted entiende esa palabra este, Y muy pocas casas No tantas casas Y allí llegaron esos misioneros Y empezaron a tocar puertas Y algo interesante pasó Que mi, mi, eh, un tío fue Según salvo Iba a la iglesia Desde que mi papá era adolescente y mi papá veía pasar el camión él era como el papá de la familia el hermano mayor de cinco no había padre en casa y mi papá casi se tenía que dar, uh, este, hacer cargo de, los, de sus hermanos mi abuela trabajaba entonces llegaba casi de noche y él estaba tan metido en eso un hombre, un joven responsable y todo lo que quieras trabajando y metido aquí y allá pero un hermano, uno de sus hermanos iba a la iglesia se casó en la iglesia, pero pueden creer que nunca lo invitó, nunca le habló a mi papá. Fue por otros medios que mi papá conoció a Cristo y fue este misionero que le habló de Cristo a mi papá. Qué tremendo alguien tan cercano y mi papá viviendo en ignorancia y en el mundo y tan cercano. Ahí en la casa llegaban, pero él no vivía como cristiano. Ese tío se casó y pronto se alejó de Dios. Ha estado lejos de Dios por mucho tiempo. No es como para hablar mal de él, pero solo un ejemplo de a veces lo que puede pasar en la vida cristiana. Con gente que pensamos que hoy yo pensé que era cristiano, allá era una cosa en la iglesia y en la casa era otra totalmente. Y mi papá dice: No, si yo sabía que tu tío iba a una iglesia, pero. Este, pues en la casa como lo veíamos Pues a quién le van a dar ganas <risa> Al contrario verdad Nosotros andamos mejor que él <risa> Nunca le dijo Quizás hubiera sido Un matrimonio distinto Y situaciones distintas Pero gracias a Dios aún así después Él conoció a Cristo Cuánta falta nos hace hermano Crecer en fe y, y como le dije Es nuestra decisión él no quiere que sigamos siendo bebés espirituales Y estoy disipulando no, no he podido avanzar por, por estos viajes Pero a una familia Y yo le estoy diciendo a esta familia este, Yo estoy tratando de disipularlo No toda la vida Yo quiero darle solo la base de las doctrinas que creemos y, y ustedes sepan algo Para que ustedes lo empiecen a hacer con otros Porque ese es el propósito de disipular La Biblia no solo nos dice ir y predicar y punto Él dice hacer discípulos ¿Y cuántas veces no andamos dejado, dejando hijos de Dios regados por ahí y no nos importa regresar? Hermano, qué bueno es cuando te, te detienes y cuando te involucras en tener discípulo. Qué emocionante es tener discípulo. Alguien que te está siguiendo, que tú ahora le eres de ánimo, ahora tú no andas buscando quien te anime, no, tú buscas tu ánimo de Dios y ahora tienes que animar a otros. Estás creciendo. Hermana, usted lo puede hacer. Hermano, no importa nuestra edad, lo podemos hacer. Él espera de nosotros fruto. Cada año puede ver tu viña y ver, ¿hay fruto en mi viña? ¿Hay fruto en tu familia? ¿Cuánto estás llevando a Cristo y cuánto estás viviendo para Él? Y del otro lado, de nada sirve vivir predicando y trayendo mucha gente a la iglesia y yo descuidando mi vida espiritual. Y pensar que porque tengo resultados, está todo bien. No, no podemos engañar a Dios. Oh hermano, la vida de este joven fue afectada por un momento porque no pudieron echarle fuera los demonios y, este, y los discípulos, no pudieron hacer este trabajo. Y llegó Jesús, gracias a Dios por Jesús. Llegó Jesús y dijo, ¿qué, qué, qué, qué sucede aquí? Y le explica otra vez la situación. Mi hijo, algunas veces... Es hecha en el fuego, tras en el agua, está atormentado uh, por estos demonios. y, Oh, Señor, si puedes hacer algo. Jesús le dice al que cree, todo lo es posible. Él clama a Jesús diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo que es algo más sincero lo que dijo este hombre. Los discípulos estaban diciendo en el pasaje que leímos después, Aumentanos la fe Pero suena un poco falso Y, y, y nos da a notar eso Por la respuesta de Jesús Es que si tuvieras poquita Ya con eso la haces Para muchas cosas Cosas tremendas Y ahora ve a este hombre Ayuda a mi incredulidad Y Jesús hace el milagro Porque realmente cree Una de nuestras peticiones Es Señor eh, lo que estoy es lleno de incredulidad mi, mi, mi cuestión ni siquiera es la fe déjame ir un poquito más acá es que estoy lleno de incredulidad Estoy lleno de los dardos de ataques que están en el mundo. De las escuelas y de las ideas humanistas. Y de las ideas uh, que hablan en contra de Dios. Y de aceptar a, a, el libertinaje en el mundo. Estoy ya casi a favor de todo esto. Oh Señor ayúdame porque estoy lleno de incredulidad. Y si tú quitas toda incredulidad. Va a empezar a nacer ese, esa ramita de fe. Esa plantita de fe que será suficiente para seguir. La vida cristiana para apoyar a más misioneros, para ir a otras partes del mundo. Dios quiere llamar aquí a jóvenes, a hermanos, a familias, para ir a predicar a otros campos. No solamente que apoyen a un misionero de allá, sino de aquí, que pueda salir otro misionero. a ah, este tremendo ministerio que tienen de americanos, estar trabajando todos en conjunto. Estoy seguro que Dios quiere hacer un avivamiento. Pero no va a pasar si no buscamos el avivamiento personal, el avivamiento de mi familia, el que el padre de familia está preocupado por sus hijos, la vida espiritual de su esposa y de sus hijos. Y, y así cada hermano en conjunto va a ser algo especial. ¿Cómo es su oración? ¿Aumentanos la fe o ayuda nuestra incredulidad? Ayuda mi incredulidad quita mi incredulidad y yeah, es aquí cuando tú quitas mi incredulidad voy a empezar a creer mejor voy a ver las cosas mejor tú vas a poder obrar mejor en mi vida oh hermanos yo creo que el tiempo está cercano y aún con la pandemia y tantas carencias podríamos decir eh, voy a esperar todavía unos meses para empezar a dar a misiones yo creo que este año en la conferencia no voy a aumentar porque mira la crisis sabe que la obra misionera siempre se ha hecho en crisis sabe que en los avivamientos han pasado cuando ha habido un tipo de crisis porque es cuando surge la fe y la gracia de Dios cuando nadie pensaría que podría suceder algo es cuando Dios puede mostrar su poder o oh, que Dios lo pueda mostrar en mi vida. Y sea una, una evidencia de la fe. Solo puede venir de él esta fe. De, no se compra en una farmacia. No, no, no se adquiere de, de algo más que en la búsqueda de Dios. Cuando vemos que él es importante. Y su causa es lo importante. Si un poquito hemos entendido. Y nos falta mucho que aprender. Pero un poquito hemos aprendido de lo que dije, que, que piensan que los misioneros odian a sus familias. Es que creemos que los vamos a ver si, si no los vemos después de que nos despidamos y vayamos al campo. Dios mediante en enero o febrero planea planeamos salir. Yo ya tengo un tiempo de no ver a mi familia. Y claro que son buenas las videollamadas y todo, pero qué especial es tenerlos cerca y darles un abrazo y un beso. Pero estamos seguros de algo, hermano, que uh, lo dijo Eric Lidl, a uh, los que aman a Dios nunca están juntos por última vez. Vamos a estar otra vez. Y si somos inteligentes y hacemos buenas sumas y cálculos, nos conviene vivir para la eternidad que para lo terrenal. Puedes vivir 60, 80 años, 100 años. En comparación a una eternidad, ¿dónde quieres invertir? <risa> Yo prefiero invertir en el cielo. Y si son 10 años, 20, 30, 40 años que Dios me da este, poder vivirlos para Él. Ese es mi deseo y que Dios me dé la gracia y me guarde para seguir en sus caminos. Así te guarde a ti. Ese debe ser nuestro deseo. Cuando entremos a la mansión celestial, oh, será tremendo porque ya hemos estado preparados para vivir así en la eternidad. Usted dirá, pero es que ni tengo casa, ni tengo... Mis padres todavía rentan en Panamá. Ellos están... Mi papá es pastor de una iglesia. Y está rentando. Y mi mamá quisiera una casa. Y yo le decía de pequeño, mamá, yo te voy a dar una casa. Mamá, perdóname por no cumplir hasta ahora las promesas, le digo. Pero es que tu casa, mamá, yo le digo. Tu casa está siendo muy grande en el cielo. Porque está trabajando para el Señor. Entonces, no te preocupes si no la llegas a tener aquí, aunque me gustaría. Y si Dios se la da, amén. Pero no es algo como que nos quedamos. Ay, no, nunca tuve una casa. Nunca tuve esto. Y empezamos a llorar. Puede ser algo triste si solo lo ves así. Pero por eso Jesús nos dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Vosotros pensáis que faltan cuatro meses para que llegue la siega. Pero yo digo que ya es el tiempo La cosa Es que ustedes discípulos le está diciendo Están viendo así Y si levantan la vista se van a dar cuenta Ya están blancos Ya hay cosecha Hay que ir a cegar Hay que seguir sembrando Nuestros tesoros hermanos no están aquí Qué bueno es el disfrute De las cosas materiales Pero solo es un momento Lo eternal Como la palabra lo dice es para siempre, para siempre con Cristo. Yo algo que he pensado es que muchos cristianos vamos a entender la vida cristiana y la obra misionera no en esta tierra, sino cuando entremos al cielo y enseguida empezamos a decir, ¿por qué no hice esto? Hay un versículo en primera de Juan 228 si no lo digo, espero no decirlo mal, que dice algo así para, uh, para que cuando Él venga, no nos alejemos de él avergonzados. ¿Por qué nos alejaríamos de Jesús, de Dios avergonzados? Si estamos yendo al cielo. Yo creo que es aquellos que no hicimos lo que sabíamos que debíamos hacer. Y se nos predicó aquí. Y no lo hicimos. Y así como un hijo, usted lo regaña, usted, usted le da tal mandato en su casa. Y le dice, ¿sabes? Tienes que um, hacer tales cosas y cuando llega a casa no las hizo. Y se acordó, ay, lo que me dijo mi papá, está con esa cosa y hasta se esconde. Porque sabe que cuando se enfrente usted, oh, pero qué bueno que la salvación no es por obras. Él nos va a recibir porque la salvación es por gracia. Pero yo quiero tener recompensas, no sé usted. Y ese, eso sí cuesta. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, aumenta nuestra fe o ayuda nuestra incredulidad. Padre.